0: Ele é carioca da gema, adora futebol e automobilismo e tem orgulho de dizer que conheceu o Maracanã levado por seu pai aos 9 anos para ver o seu ídolo, Zico, jogar pelo seu time do coração, o Flamengo. Ele ama viajar e acredita que conviver com outras culturas é uma forma genuína de se aperfeiçoar como ser humano e como profissional. Apaixonado por performance, estudioso e entusiasta da melhoria contínua, ele tem mais de 25 anos de carreira como gestor de empresas e é professor convidado da Escola Politécnica da PUC do Paraná. Escreveu seu primeiro livro aos 50 anos, mostrando que nunca é tarde para se começar um sonho. O seu livro, A Tríade da Competência, foi aclamado pela crítica e esteve no ranking dos mais vendidos da Publish News. Ele diz que não quer mais parar de escrever e já está preparando o seu segundo livro. Seja muito bem-vindo à série Papo de Especialista do canal Radar Executivo, Carlos Coutinho. Olá, pessoal.
1: Olá. Tudo bem? É satisfação estar aqui com você, Jorge, no canal Radar Executivo, tá? Uh, gosto muito de participar aí desse, Dessas entrevistas É uma satisfação estar aqui com você
0: Perfeito, Carlos é, Eu li teu livro recentemente Está aqui A tríade da competência No final Isso. a gente vai Informar onde vocês podem encontrar o livro É um prazer muito grande Receber um colega que é autor Na apresentação A gente falou um pouco É flamenguista, né? Fã do Zip É e gosta de automobilismo, tudo, e é um cara, assim, muito preparado, e é um prazer é, ter você aqui no canal Radar Executivo, na série Papo de Especialista. Quando eu li o livro, eu achei muito interessante alguns aspectos que você colocou, mas antes da gente entrar no detalhe, eu queria saber, de onde foi que você tirou a inspiração para escrever a tríade da competência?
1: Muito boa pergunta, Jorge, é... Assim, eu diria que a inspiração, na verdade, esse livro, ele tem um pouco da minha experiência, mas também tem pesquisa, né? É, a inspiração, eu costumo brincar e dizer que eu escrevi o livro que eu queria ter lido quando eu comecei a minha carreira, há 25 anos atrás, né? Quando eu tinha saído da faculdade, tinha muitas dúvidas e, e não sabia quem perguntar, né? então muito principalmente ligado à, à liderança a como a como conduzir o metro dentro da organização que você né, quando eu consegui o meu primeiro emprego é, então eu, eu pensei muito nisso até as pessoas que depois que eu lancei o livro que me conhecem mais poxa Carlos eu achei que você até o seu se você fosse escrever um livro você escreveria algo mais técnico né? até pela sua carreira técnica de, de, de engenheiro de especialista em processos né. Mas eu falei, não, eu acho que o que eu aprendi na vida é que justamente essa abordagem do equilíbrio, né? Você tem que ter o conhecimento, mas você também tem que ter um desenvolvimento de relação com pessoas, né? Foi um pouco por aí. Agora, eu também tenho uma coisa aqui também que veio de inspiração. A minha formação também, eu tenho uma influência um pouco também de alguns gestores, né? Principalmente o professor Vicente Falcone, que ele é uma referência no Brasil em termos de gestão. Né? Ele começou muito no Brasil, o pioneirismo aí do, do TQC, a qualidade total, né? que muitas empresas adotaram. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com a, a consultoria dele, na empresa onde eu trabalhava. Então, não deixa de ser uma influência. Agora, interessante, né, Jorge, que é, a inspiração também foi aflorando depois que eu comecei a escrever, é, eu acho que você, como, como a, a, autor veterano, lá, com, com mais de um livro escrito, né? conforme eu fui escrevendo, organizando os capítulos, né? é interessante o que eu ia escrevendo, eu fui percebendo muito aquele aprendizado, quais foram os meus mentores, quem foram as pessoas que me ensinaram aquilo. A referência pensei, foi uma coisa né? Foi muito bacana de você perceber o quanto que alguns mentores, alguns gestores, né, alguns amigos, o quanto que te influenciaram. Então, acho que foi por aí esse todo aí da inspiração, Jorge.
0: É, esse lance que você falou de quando vai escrevendo, a gente vai vindo, cada autor ele tem um jeitão diferente de, de escrever, né, de se organizar. Né? Eu acho interessante. Eu começo, é, eu começo a escrever, eu penso no título do livro. Depois que eu escrevo o título do livro eu vou escrever o título de cada capítulo do livro e depois eu vou recheando cada capítulo do livro. Então, é, é, eu brinco que é uma, é uma criatividade às aversas, né? Eu começo pelo título e vou seguindo, né? É uma coisa meio estranha, né? E, e a gente sempre... Muito
1: bacana que você falou, Jorge. O meu processo de criação também foi igual, Tá? Eu tinha muito forte, quando eu quando eu, quando eu decidi pelo título, que foi logo no início, foi muito forte para mim isso, essa essa convicção né, das três grandes macro-competências, né, o equilíbrio delas. E aí, é, sabe, o meu trabalho seguinte foi eu desdobrar. Poxa, quando eu, vamos dar exemplo: quando eu falo de liderança, que daqui a pouco você vai me falar, vai me perguntar sobre liderança, como é que eu desdobro isso? Mas quando você tem uma visão muito clara do que é o título né, do macro-conteúdo, aí você consegue, começa a desdobrar os capítulos, né? Foi um pouco por aí que eu fiz também.
0: Sem dúvida. Inclusive, é, quando você tem o título, é. o tema, eu acho que também, é, como aqui também é um papo entre escritores, né? A gente sabe que quando você tem o um título definido... Sim. Parece que o, o livro começa a ter um DNA, né? Ele começa a ter uma personalidade. A gente começa a, a escrever pensando no, no em quem vai ler, né? Ele começa a criar uma identidade, aquele livro. Então, isso é, é, um, é um processo, assim, é, e, e, fantástico, né?
1: É, eu acho que até assim, né? Eu acho que nós, até nós como escritores, né? Eu, eu, não, eu, não, eu não tinha experiência inicial como escritor, diferente de você, né? Eu, eu costumo dizer para as pessoas né, que todo mundo tem um livro dentro de si. Eu acho que tudo começa. Vamos escrever um livro é difícil? Não, depende. Depende da tua vontade, depende do teu propósito. Aí também um pouco de inspiração, né, Jorge? O meu propósito acho que foi muito em cima do que eu te falei, né? Do que, aí vem um pouco da questão da empatia, né? Me colocar um pouco no lugar das pessoas que estão começando carreira agora, né? Óbvio que é, o público-alvo do livro ele é bem amplo, mas eu confesso, como eu sou professor também, eu pensei muito, né, eu, eu dou aula para pós-graduação, que geralmente são alunos que estão nos primeiros cinco anos de carreira. Eu pensei muito nessas pessoas, né? Como que eu era naquela época, né? Que dificuldade que eu tive, né? E principalmente, né? O que, que eu errei e aprendi com o aprendizado, a visão de resiliência. Então, essa foi também a inspiração. Então, acho que todo mundo sempre vai ter um pouco a ensinar. E, e aí, quando você escreve, ah, mas eu não sei escrever direito, que depois o importante é a essência é, é do conteúdo, né, Jorge? Você conhece bem isso. Uhum. Depois vão ter pessoas, vão ter a própria editora, né? A, a nossa editora é uma editora muito competente, a Alta Books, né, vai auxiliar de uma forma é, né, assertiva de estruturar o teu conteúdo da melhor forma possível, né?
0: É, o que eu senti lendo o teu livro é que você estava com muita vontade de ajudar as pessoas, de entregar esse conteúdo. Foi uma coisa que transpareceu muito na leitura, esse teu cuidado, né? De, de, apesar de alguns momentos você abordar aspectos que são bastante técnicos, você teve esse cuidado de tornar a leitura muito agradável, muito gostosa, muito leve, mesmo quando é você estava abordando assuntos que, vamos dizer assim, se, se fosse um outro autor, talvez pudesse colocar ali uma pedra no caminho do leitor, né? E você não. Esse é, você... era o
1: meu propósito, um bate-papo, né? conversa é, é o autor, mas que o autor está conversando com você, mas na verdade ele está querendo que você converse com você mesmo. Era essa a proposta que eu queria ter, entendeu, Jorge?
0: Eu senti que você cumpriu bem esse papel. Eu digo muito o seguinte, tem, tem autores que colocam pedras no caminho do leitor. E tem autor que Sim. tira pedra do caminho. Você é um autor que tirou as pedras do caminho, facilitou o raciocínio do cara. Isso é muito bom, né? Porque, às vezes, eu, eu comentei é. um dia desse com um outro autor fantástico também. Eu li o livro dele recentemente que é o Raul Helena, é o True Telling, o um livro dele. Eu até estou tentando negociar é. com ele para ele estar tá aqui com a gente. Eu brinquei com ele, eu disse, cara, tem livro que eu começo a ler, eu deixo no caminho, porque é, o, 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 o cara sabe, mas o, o, o autor torna o livro difícil. Aí eu termino deixando pelo caminho. Tem livro que eu devoro, porque o cara escreve bem, e tem alguns livros assim que eu tenho vontade de ter escrito. Esse é, é, é o grande esquema que eu acho para quem produz conteúdo. Isso é né? muito legal, que é né? livro que você lê diz, cara, porra. eu e, queria e ter bacana, escrito.
1: E, e bacana, Jorge, é o seguinte, ó, é, as pessoas, até pela forma que eu escrevi, que eu começo pelos capítulos de liderança, que tem mais a ver com inteligência emocional, até as pessoas me perguntaram, você escreveu agora na pandemia? Não, não. Eu escrevi antes da pandemia. Eu terminei o livro em dezembro do ano passado, de, de, dezembro de 2019. Quando eu estava, ainda começando, acho que ninguém se ouvia falar de pandemia. Eu entreguei os originais, então foi ao longo do ano de 2019. Então, não tem nenhuma... Tudo que eu escrevi ainda não tinha esse cenário eh, de pandemia, E quando eu falei de empatia, de resiliência. E, justamente agora, são são, né, são assuntos que vieram à tona, que como que a gente está percebendo... Essas
0: características que eu desdobro né?
1: são importantes para
0: o nosso dia a dia, né? É, então, inclusive, foi, é, uma pergunta que eu também é, preparei foi essa. No seu livro, você cita três temas quando você fala em liderança. Você cita humildade, empatia, quatro temas, perdão. É, humildade, empatia, resiliência e comunicação. É, de que maneira essas quatro habilidades elas trabalham em conjunto para fortalecer esse caráter do líder
1: muito muito boa pergunta Jorge. É, esses essas quatro quando a gente fala de liderança né, é algo muito amplo né então foi foi a a, a macrocompetência né um desse lado do triângulo foi o lado que eu tomei mais cuidado de como desdobrar então justamente eu escolhi essas quatro para eu entender que elas são e também ter pesquisado isso não é só da minha visão, né, Jorge, é de que elas são é, interrelacionadas e complementares. Eu queria só citar primeiro, a, 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 quando a gente fala de, de resiliência e humildade, são conceitos que estão tá muito ligado a alguns conceitos modernos de liderança. Quando você fala humildade, você, é, eu, eu me, me referenciar muito ao autor... De, ao, ao autor James Hunt do, do livro O Monge Executivo, né? Uhum. e a visão da liderança servidora, né? O líder como facilitador, o líder como interagindo coletivamente para formar um grupo que que individualmente eles eles descubram seus potenciais, né? Então acho que essa é a visão. A a resiliência. O que que é a resiliência é você Sofrer o impacto de alguma coisa, é, aprender com, aquela, com aquele revés e se tornar mais forte. Né? Que é muito o um conceito é, é, de uma autora também bem conhecida, do livro, que é uma americana pesquisadora, que ela fala do, da visão do, do que seria, ou ela determina aí é, dois tipos é, de mindset: o fixo e o de crescimento o de crescimento é aquele que o indivíduo o tempo todo se programa para tudo o que acontece com ele, ele ser é uma chance de aprendizado. Já o mindset fixo é, é aquele indivíduo que ele é travado, que ele defende, que ele entende que ele é inteligente e ele acaba o tempo todo defendendo aquela posição, até mesmo vamos pôr um líder que está naquele carro que defende a visão que ah, eu sou o líder, eu sou o líder eu sou o líder. A resposta tem que vir de mim. Se não se para o aprendizado, né, ele acaba é, 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 limitando até o aprendizado dele, até para poder passar mais para a equipe, né? Então, eu acho que... Então, eu me baseei muito nessa, nessas duas conceitos modernos de liderança, né? E quando a gente fala de empatia e comunicação, o líder é empatia, né? Se colocar no lugar dos outros, né? Um líder que tem uma equipe de 50, 100, 200 pessoas, é muito importante que ele entenda o individual delas, né? Porque é assim que ele vai entender as expectativas, é assim que ele vai conseguir entender o que ele pode delegar para cada um deles, né? Então é muito importante. E a comunicação, né? Eu acho que é uma característica do mundo moderno, né, Jorge? Hoje em dia a comunicação mudou muito antigamente a gente chamava que essa pessoa é um bom orador hoje em dia ser um bom orador não é exatamente um bom comunicador não é aquele cara era bom de papo é, é, comunicação moderna é o seguinte é aquela comunicação que o líder comunica algo que aquilo pode ser capaz de mudar a atitude do grupo não apenas sensibilizar então comunicação eu dou muita visão de que tem que né é aquilo que muda que é o líder que comunica bem é aquele líder que está é, engajando, empoderando o engajar é você procurar é uma causa e empoderar você consegue fazer então o líder empoderador né, da equipe, para mim teria essas quatro características e,
0: e eu vejo também quando a gente certo? fala em comunicação hoje é, a gente tem que pensar muito o seguinte é, hoje a, a, você cada um eu costumo dizer que hoje de certa forma, cada um de nós é um influencer, né? Dentro da medida que você é. tem, tem o palco das redes sociais, onde você pode emitir opiniões, onde você pode escrever, pode passar a sua, sua visão. Então, cada vez mais a comunicação se tornou algo assim muito importante, principalmente para quem quer é, criar uma imagem, construir um nome, uma, uma, uma reputação é. nas redes sociais, né? É, é muito é importante
1: isso. isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Já cabe então se você é, quem tem esse poder, é, quem tem esse, essa sensibilidade, tem que ter uma consciência, né? Eu acho que isso também é uma característica da liderança, né? A consciência coletiva, né? Você tem que entender aí de novo a comunicação, a comunicação ou quem está comunicando tem que ter a preocupação do impacto que aquilo vai gerar. É óbvio que todos têm que ter aquela preocupação genuína de querer gerar um impacto positivo, né? Não apenas desabafar, né? E aí vem, eu falo muito na, na, na questão da... Na, no capítulo de empatia também sobre a questão do feedback, que também tem a ver com a comunicação, né? Sim. Então, é, pensar o que acha para outra pessoa, não é... é depende. Qual é o teu objetivo de falar aquilo? É para a melhoria dela? Então, é, é um pouco isso aí. Então, acho que todo mundo que hoje quer falar pela... É, pelas mídias sociais né que eu acho que é uma forma fantástica aí. eu né, nós somos uma geração né jorge que era canal aberto a gente não tinha né só o telefone fixo certo rádio então eu particularmente sou super à mídia social você também mas eu acho que tem uma o tem essa questão da de qualquer um tem que sentir o, o que é a responsabilidade de comunicar né
0: é verdade eu, um dia desse eu tava eu fiz uma postagem Comemorando os 27 anos da Radar Executivo da, da minha escola, uhum. da empresa. E eu coloquei que quando a gente começou, a tecnologia mais avançada era o fax. É, é. Cara, o, o fax ficava na sala do diretor, só o diretor tinha acesso ao fax, porque era um negócio assim caríssimo, né? Eu não sei se você pegou, é se você lembra disso, o fax ficava na sala do diretor, só ele tinha acesso, né? Aquilo era ali. quase, né, Jorge, um
1: ícone de crescimento. Quando uma empresa comprava um fax, é porque ela estava evoluindo. Isso. Não, e o
0: interessante, as é relações de poder, né? A gente falando de comunicação, e entra a relação de poder. O fax era uma tecnologia que gerava, melhorava a comunicação. E a comunicação tem a ver com isso, com o exercício da sua influência e do poder, né? Era por isso ficar na sala do diretor, né? E aí hoje, pô, você tem... É toda uma gama de, de plataformas que você pode acessar e que você pode construir um trabalho. Eu, eu até eu brinco muito, eu digo que é, eu entrei, eu entrei no, no YouTube de uma forma tardia, né? Eu diria até que eu não sou youtuber, eu sou um oldtuber, né? Eu sou oldtuber, eu não sou youtuber, é oldtuber, né? É uma influência com mais de 50 anos aí e tá se colocando. É por isso que eu digo, os colegas que são experientes, feito você e outros, a gente precisa usar mais essa nossa experiência de vida, tudo, para compartilhar com as pessoas um pouco é, mais. E foi. o canal tem essa missão, trazer pessoas feito você que tem essa experiência. Ó, uma coisa também que me chamou a atenção no livro foi que uma das faces do triângulo da competência citado por você no livro tem a ver com o método. E aí é uma pergunta para fazer você pensar e todo mundo pensar. Não é uma casca de banana, é para pensar mesmo. É, existe algum método para que nos ensine a lidar com esse caos e com esse, com o desconhecido, que é a realidade dessa característica desse novo modelo de mercado e da economia do país? Como é que a gente vai ter método, criar método para trabalhar no caos? Para trabalhar com Sim, o, o, esse, esse cenário Vulca, né? Volátil, incerto, Isso, caótico, ambivalente. Como é que a gente consegue, né? Porque a, a grande questão que as empresas colocam é essa: pô, como é que eu vou criar um método? Como é que eu vou me planejar se eu não tenho certeza de quase nada, né? Eu vivo nesse ambiente de incerteza. A minha pergunta é essa. Existe método, pô, para lidar com o caos?
1: Sim, é, é, a resposta é sim, é, é, até como eu falei. O meu livro, ele, ele foi antes da pandemia. Eu abordo mais, nós vamos falar a sequência aí, né? Eu abordo mais a, a gestão da rotina básica, o PDCA, que já é um método bem tradicional de solução de problema, que né, é muito disseminado aqui no Brasil pelo professor Falcone. E, e, e mais, assim, ó, no momento atual, até assim, fazendo uma entrada aqui, é o tempo do meu segundo livro, eu tô, é justamente nessa visão que a gente chama de metodologia, de, de métodos práticas ágeis. Né? O Agile está muito é, é, em curso aí, que começou muito na, na, nas indústrias de software, né? conforme até muito em função. O mundo do software há muito tempo que já vem evoluindo com uma velocidade muito maior do que outros produtos. Então, eles viam a necessidade de né? fazer um projeto de software. Se eu levava oito meses e com, com o mesmo planejamento daqui a oito meses já está obsoleto né? mais ou menos nessa uma visão dessa então os, os métodos ágeis ou agile no no, no, no no tema internacional eles justamente eles estão crescendo muito já vinham né com isso, todo esse mundo VUCA quando a gente fala de mundo VUCA gente não, não, esse tema não foi criado na pandemia né? deixar claro isso você pega aí coisa de, de, de alguns anos já né a, a, né a vulnerabilidade incerteza né complexidade e ambiguidade. É, o que que, qual é a essência do, dos métodos ágeis? É, tem, tem várias, tem, tem mais de um, né? especificamente, até nesse meu segundo livro, eu abordo muito o Scrum, que, é, é, que, que vem de, de alguns autores aí, que de algum tempo tem livros aí já. É, é a essência de você, é, é, qual, qual é a essência do, desse método? Você organizar as pessoas de uma forma bem interativa, sem muita hierarquia, com papéis bem definidos, né? com, é, com, é, com é, cadências de avaliação da evolução do seu projeto bem definidos, é, que a gente chama dos rituais, dos, de algumas reuniões, de reunião diária, reunião de revisão do produto. Qual, é, qual que é a essência? Né? É, o erro ele vai existir. Agora, qual... O que, o, qual o é hoje o mundo, ainda visão de cenário rápido, vai sair na frente quem conseguir trabalhar num ciclo mais rápido, que perceba rapidamente o que precisa corrigir e que corrija antes do seu antes do seu concorrente ou até é, supera supere a expectativa do seu cliente. Poxa, isso que eu te falei, você já corrigiu, já corrigi. Então, é preciso o que então? É, é, a coisa andar num ritmo de inspeção rápida, inspecionar o que, o que eu estou fazendo? Esse pequeno pedaço ficou bom, é assim que a gente quer, vamos falar com o cliente. Então tá ok, então vamos seguir. É, então é muito, o Serai é você imputar mais feedback do seu cliente antes do final do projeto para você poder ter mais elementos e rapidamente corrigir. Então o, o, lidar com causa é isso, não você fazer rápido de qualquer forma, você fazer com qualidade, mas rapidamente você fazendo uma leitura daquele pequeno pedaço e incrementalmente você ir melhorando o seu produto já com feedback assertivo e corrigido do seu cliente.
0: É, isso que você falou é um, é um lance que às vezes eu fico pensando. A gente vê uma geração, a geração startup, né? É uma galera que fala muito de velocidade, de agilidade, de tudo. E tem horas que é, me preocupa porque existem coisas que para que sejam feitas num certo nível e exigem tempo, né? Exigem que você amadureça aquela ideia. Nós que somos mais velhos, a gente sabe que muitas vezes é, a melhor coisa a se fazer não é acelerar, é desacelerar. E eu vejo às vezes um culto muito grande à velocidade, um culto a essa ideia de que tudo tem que ser feito muito rápido, né? E, e às vezes a sua explicação foi muito boa porque clareou esse ponto para mim, né? Muitas vezes a gente fica achando que esse culto da velocidade de fazer rápido, e às vezes você é, se, às vezes a empresa e a pessoa que está, em, é, como empreendedor, né, na sua startup se dá mal, porque se você não tem clareza de onde você quer chegar e você aperta no acelerador e você ganha velocidade, você vai ganhar velocidade para cair no precipício, né? Então, você tem que saber onde apertar o acelerador. Eu vi um lance essa semana muito interessante. Eu, eu gosto muito de, de romances. É, eu não diria romance de terror. Eu gosto dos bons romances. Mas eu estou lendo... Eu tô, comprei uma edição recente do livro do Drácula. E Opa, do, do Brian Storm, é, Capa dura, um lance bem legal. E, e lendo na introdução... Diz que o Brian Storm, pô... Ele levou sete anos para Escrever o Drácula, então às vezes você vê uma coisa de altíssima qualidade que atravessa o tempo e você vai buscar. O cara não fez aquilo em um dia, o cara levou sete anos para escrever um livro daquele, né? Então eu acho que essa reflexão vale a pena. O pessoal que é empreendedor e tá aí, né? Começando com essa mentalidade de startup também se tocar, que às vezes tem uma maturação. O que é que você pensa desse, dessa, dessa observação aqui?
1: Então, é, é, é bem é um ótimo ponto que você colocou. A velocidade tem muito a ver, é, o que a gente até percebeu na pandemia, com foco, né? Ser veloz é você é, não fazer coisinha, mimimizinho que o cliente não quer. Você ser bem, é isso que ele quer? Então, muitas vezes, os trabalhos, eles, eles eram muito demorados projetos, né? porque talvez você até mesmo não tinha uma, não fez um refinamento com o seu cliente. Né? Olha a situação até de hoje. Olha só como que o, o, o é, vamos pensar na pandemia hoje, como é que os comerciantes tiveram que se adaptar, os restaurantes, os shoppings, né, a atender melhor o cliente, né? Com certeza, é, eu, eu vou dar meu exemplo pessoal. É, eu me surpreendi positivamente com serviços que eu não tinha usado de alguns clientes, até de entrega de restaurante da comida chegar porra, com uma ótima apresentação, assim como como era lá no restaurante. Então, é, provavelmente, para fazer aquilo, não que eles tiveram que né que eu transformar o dia de 24 para 36 horas. Não, eles começaram a tentar mais... Qual é o foco? O que o cliente quer? O que o Carlos quer ver do alimento quando chega na casa dele? que é uma apresentação boa, ele quer que seja rápido. Então, eu acho que isso... Então, é velocidade é isso, foco. Vamos deixar essa, o que não importa e vamos realmente aumentar o contato com o cliente e é, com os elementos dele vão melhorar rapidamente, né? Ou seja, o foco tem a ver o, o o mais rápido tem a ver com foco e trabalho colaborativo. Cara, esse lance
0: que você falou aí me veio é. um, me veio um lance da memória aqui, Carlos. É, essa essa visão do tirar tirar os excessos, tirar as firulas, né? Tirar os adereços. É bem Steve Jobs, né? É bem, é bem a cara do Steve Jobs esse lance de, de limpo, fazer um design limpo, né? Um lance bem... É bem Steve Jobs essa pegada, né?
1: É, é essa visão de eliminar desperdício, só agregar o que... É, já é um pouco... Já é... Não é recente, é muito do, do modelo... Do modelo japonês de trabalho, que a gente chama aqui... Que, chama, que, que na verdade foi inspirado no modelo Toyota, da, 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 da empresa Toyota de automóveis, né? que internacionalmente se chama pelo Lean Manufacturing, né? que é justamente, eles chama dos sete desperdícios, né? de você realmente uh, agregar a, a, só o que interessa o seu produto, né? o que o cliente quer. Óbvio que agora vê esse ingrediente da velocidade, mas como fazer isso rápido, né? Uhum. Então, acho que as coisas vão né, Vão se comprometendo. O bacana é que eu acho que é isso. Pelo que a gente está percebendo, é, a gente está se reinventando, mas reinventando, aproveitando metodologias já existentes, é, assim, incrementando elas, né? não só construindo e colocando uma coisa nova, né?
0: É meio que uma releitura né, também de algumas práticas que aconteciam, né? e, e que foram sendo o Dami e outros que tinham no passado e começaram a fazer, é, a pensar desse jeito, né? É uma coisa que eu sempre digo, né? Muitas vezes tem, é, tem uma frase do Cazuza numa música que às vezes eu fico olhando nas redes sociais que o cara diz, eu vejo o futuro repetir o passado, né? Então às vezes você vê o cara nas na redes sociais, pô, bota um anúncio de um curso. Não, porque o cara tá fazendo, faz um layout massa, faz um copy muito legal para vender a ideia, né? Faz uma land page massa para vender uma coisa... Como se fosse nova, uma coisa que existe há centenas de milhões de anos, né? Então, às vezes, tem uns caras assim, tem muita coisa, gente nas redes sociais querendo vender é, velhas, velhas novidades, né? Velhas novidades. É, a gente vê é muito verdade. isso. Em vez de, de a gente pegar aquilo e fazer isso que você está falando, fazer uma releitura, né? e adaptar a esse nosso novo ambiente digital, tecnológico, uhum. acelerado, e você fazer uma releitura. É, não, não é porque uma coisa é, é, é antiga ou aconteceu no passado que ela simplesmente não vale mais. Eu acho que o, o nós, brasileiros, empresários brasileiros, a gente precisa é, ter um pouco desse foco de pegar o que é bom, mesmo que sejam coisas que foram feitas há muito tempo, mas fazer releitura disso, né? Inovação conceito, não é descartar né? o, o passado. O avanço tecnológico, ele, 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 vai, ele não vai parar.
1: O avanço, a velocidade de, de resolução das coisas. Mas, às vezes, alguns conceitos empíricos, né? É, você vê que, até no, no método agile, é, é, o, que é algo que nasceu da tecnologia, mas ele trouxe com o conceito de relacionamento humano. Né? das pessoas, da interação das pessoas, uhum. a interação das pessoas é muito mais importante, né? são as pessoas que buscam a solução, o relacionamento deles que vai dar torque a, 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 a fazer bem o produto, óbvio que dentro de uma tecnologia, mas então, é, acho que nessa visão que nós estamos falando, sabe, Jorge, é e principalmente na visão do, da, da interação humana, né? e a gente está vendo aí nessa pandemia como que é importante aí interagir, trabalhar em cadeia, né? ajuda colaborativa, né? como que o mundo está se colaborando entre si aí, né? Então, acho que é isso, né? Bem colocado aí,
0: Jorge. É verdade. A gente, a gente tem, tem visto muito isso. É, eu acho que essa, esse lance de você tentar construir empresas mais humanizadas, né? equipes mais humanizadas que, que não foquem apenas a questão do... do... Lógico, a gente tem que focar no financeiro, mas antigamente não tinha esse lance de urbanização, né? Antigamente o cara era líder, era manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Hoje é, não, É, nós né? pegamos
1: essa geração chamada líder vermelho, né? Que Isso. Era, era um pouco na base da coerção, diferente da, o oposto da liderança servidora, né? Que é o líder que é facilitador, ele tá ali para facilitar o teu trabalho. Perfeito.
0: Eu tenho aqui uma, uma outra pergunta, aqui. eu li uma frase do teu livro que me chamou, cara, muita atenção. Você fala muito sobre aprendizagem no livro. Eu como Sim. professor, eu, eu brinco muito, eu digo, eu não sou coaching, eu não sou mentor e eu não sou consultor. Eu sou professor, eu meu lance é ensino, meu, meu, meu tesão é o aluno, é passar o um negócio, né, é falar com as pessoas. É o conhecimento. É
1: a minha, minha, minha
0: identidade, Jorge. Aí, pô, quando se fala de aprendizagem, aquilo ali é um imã para mim no livro, porque me chama logo. Aí tem aqui, ó. quando você fala de aprendizagem, você cita uma frase aqui. ó. É a consciência, abre aspas, né? é a consciência do seu aprendizado que viabiliza a construção da força, levando você mais longe do que a inteligência e o talento. Eu queria que você explicasse um pouco mais a ideia que está contida nessa frase e o que é que você tinha em mente na hora que você escreveu isso aqui no livro. Eu acho uma frase que tem uma profundidade assim enorme, mas às vezes é, então... quando você lê na primeira leitura, não fica tão aparente aquilo que você quer dizer.
1: Não, bacana que você comentou quando eu falo da força a força que tem a ver com a aprendizagem contínua. O que te... O que eu quero dizer é o seguinte, o que te fortalece você ser melhor amanhã do que era hoje é você aprender mais alguma coisa. Ou então errar alguma coisa para aprender amanhã. Né? Então, eu, aí de novo, né, essa visão também é uma inspiração é, é, da autora é, Carol Deweck, né do, do Mindset, que é a visão do Mindset é, do Mindset de crescimento. Você se, a, a sua força é proporcional ao quanto que você está agregando de conhecimento a tua curva de performance em cima de aprendizado, óbvio que o talento ajuda, a habilidade, alguma coisa mas habilidades podem ser desenvolvidas, ele é proporcional né, essa tua força ao, ao tempo que você dedica a tua intenção de querer aprender, né tanto é que até na, na é, nos, nas mini lives que eu faço em palestra para os alunos, que eu falo do livro. Nessa hora que eu falo da, da, eu, eu coloco essa frase no meus slides e eu coloco uma foto daquele personagem que é da nossa época que todo conhece, que é o he né? Lembra do He-Man, pelos poderes de Grayskull, que é aquela questão da imponência, né? Ele é um cidadão comum que ele puxa uma espada, vem a força para ele, ele faz tem que fazer, né? O, o pacato vira um o gatinho pacado vira o um guerreiro. Na vida real não é assim. Na vida real, você não tem espada para puxar e virar o touro poderoso e realizar o seu, os seus desafios. Você tem que... Então, é um passinho de cada vez. Então, você tem que colecionar alguns fracassos, transformar aquele fracasso em aprendizado. Então, é isso que eu quis dizer, sabe, Jorge? É que a sua força é proporcional à tua disposição de querer aprender mais e mais e mais. Olha o nosso exemplo aqui, nós dois. Né? Estamos aqui num sábado, um aprendendo com o outro. Sem dúvida. Isso é muito, né? Eu acho que é isso que é a essência, né? Você entender mais do que você querer atenção, você querer aprender, né? Eu acho que é, um, é por aí, foi isso que eu quis
0: dizer. Esse lance, que você falou do fracasso. Eu tenho uma frase que eu escrevi em um dos livros meus, se não me falha a memória, foi O Código Secreto da Venda. E eu digo que o, o sucesso nada mais é do que uma coleção de fracassos bem aproveitados, né? Então, é uma coleção de fracassos Várias bem... pessoas de, de, de sucesso falaram isso, né? Você olha as histórias aí
1: do Steve Jobs, né? De, 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 né? Você vê que eles contam algumas coisas, né? O Thomas instinto,
0: Edison, Thomas uma, Edison, uma
1: persistência, né? né?
0: O Thomas Edison também. E
1: isso também. O inúmeros experimentos que ele fez antes de, de ter sucesso, né? É, tem um livro é, massa. Eu, eu, tem um livro. É minha... Aí vem um pouco, né? Ah, o mundo está muito rápido e, e, e aí que tá aí, tem, tem minha... aí vem a questão da resiliência. Né? Quanto que a resiliência é importante? É, é, hoje em dia você tem que saber lidar com o fracasso. Né? É, e, e se você não tem essa mente de que o fracasso é um aprendizado, você tende a, a, a se destabilizar emocionalmente. Né? Isso é o, é o que realmente. É, é, é um dificultador, né? Talvez aí, dentro das três macro competências que eu falo no livro, a mais difícil de você ter na mão é a liderança, porque hum. tem esses comportamentos emocionais que você tem que controlar. Conhecimento técnico você estuda, metodologia você pratica, agora a liderança você tem o seu emocional envolvido.
0: Exato. E leva tempo, né? Porque é, muitas vezes é, a liderança ela também vem com a maturidade, né? A gente, a gente vê muito isso, né? Sim. A gente citou o Thomas Edison um pouquinho antes, e tem um livro muito legal, que eu até recomendo para você também, que é, não é bem uma biografia, fala um pouco dele, chama-se O Feiticeiro de Mellow Park. que Opa, é, é, Mellow Park é onde ficava a, o laboratório do Thomas Edison, né? Então é o Feiticeiro de Mellow Park, muito bom livro, interessantíssimo para quem quer aprender mais sobre inovação e sobre fracasso, né? sobre não desistir fácil, né? ele é um cara que soube fazer muito isso. Ó, tem uma pergunta também aqui, é, você coloca que o conhecimento técnico é uma das três faces do triângulo das competências que você cita no livro, mas na sua opinião, o que é mais importante para o sucesso profissional hoje em dia? É você ser um especialista em determinada área ou você ser um generalista? Qual desses dois perfis você acredita que está mais preparado para vencer e para enfrentar os desafios que, do mercado hoje em dia?
1: Então, talvez essa pergunta seja a mais complexa de responder, tá? Eu vou começar com a palavra que parece ser um pouco evasiva, é com depende, né? Mas eu acredito que é um pouco dos dois. Deixa eu tentar explicar, né, Jorge? É, quando eu falei do conhecimento, quando eu falo com esse sinto o seguinte: o que é avanço tecnológico, né? Olha é, que é é impossível você estar ciente de tudo. Até existe uma coisa, um tema que se usa hoje, né? que hoje, no o, o, o mundo que a gente tem de mídia, de Instagram, olha o Facebook aqui, olha o Instagram, vem tanta informação, que é o APC, que é Atenção Parcial Constante. Você está ligado em tudo, mas não se aprofunda em nada. Então, é, quando, você, quando, você olha, mas quando você olha sobre a sua sobre tua esfera de atuação, você sim, eu acho que quando você pensa no seu business, você tem que ser um especialista. Você tem que conhecer tecnicamente daquilo que você lidar, né? Por exemplo, eu sou da indústria de alimentos tem que conhecer das inovações de alimentos, da, do, do, dos avanços, né? Do que, do, quais são as, as novas tendências do consumidor? Né? É isso que vai mover. É, eu preciso de eu preciso de, de conhecimento técnico para me dar boa é, boa base para tomar decisão estratégica, né? ao mesmo tempo que eu não posso me fechar no mundinho. Aí aí vamos pôr para a visão, eu vou trocar a palavra generalista por multifuncional, que, que, que acho que aí, aí coloca mais a palavrinha de adaptabilidade. Então, eu diria que a gente tem que ter ser especialista naquele projeto, naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Você tem que ter um conhecimento suficiente, faça uma imersão naquilo, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar a sua multifuncionalidade, sua adaptabilidade de entender um pouco do todo, que é o capítulo 10, que eu falo muito da visão sistêmica, para você conectar o resto do mundo, né, o resto das situações, na tua visão especialista. Então, é assim: especialista, sim, mas uma visão de estar sempre. Porque qual a atriz do especialista? A especialista? Você vê profissionais que fica 20 anos naquela mesma coisa, ele é excelente naquele... Né? Isso acontece muito em alguns ramos né? de tecnologia. O cara é bom em fazer chip, mas ele não conhece o restante. Então, eu acho que, é, eu acho que essa é a visão que o, que o profissional tem que ter. Se ele está investindo numa área, se ele está dentro de uma área, ele, ele tem que ter uma capacitação mínima de, de ser de ter autoridade naquilo para tomar decisão. Uhum. Mas não pode parar no tempo em relação a outras coisas, até porque se ele quiser mudar de mercado... Né? É, e às vezes
0: eu vejo também, Carlos, um, um, um lance interessante. É, eu, eu sou um cara que eu gosto de ler de tudo. E muitas vezes você faz uma leitura, eu tenho aqui atrás algumas coleções, alguns livros, eu tenho coleção por aqui, eu tenho A Vida de Casa Nova, o Dom Juan. São dez volumes... Eu li, opa tem é, é, as mil e, uma, mil e uma noites, então tem coisas que você lê, eu vejo muita gente que olha para a empresa, olha para o trabalho dele e acha que ele só vai conseguir é, ter inspiração para criar e para inovar olhando para dentro do negócio e olhando para a, a, a parte que ele domina do negócio, sendo um especialista. E eu vejo muitas vezes faltar essa, essa coisa né de cultura geral, de você ter essa, essa vontade de ler e, é. e, e beber de outros domínios do conhecimento para que você possa ser um melhor especialista. Eu vejo assim, às vezes, para você ser um melhor especialista, você precisa ter um, um, uma alma de generalista. Né? Você que tem que ter uma é, alma generalista. Até muitos, muito legal o que
1: você falou. É, até assim, ó, aí, as, as pessoas, dessas palestras, muito com aluno eu pergunto para o professor, Carlos, é, qual, se o senhor fosse dar um, um, uma dica de imediato, o que fazer para aumentar a capacitação, eu falo duas coisas, que aí uma é especialista e hoje é, outra é generalista. Eu falo primeiro, ó, foque... É, se aprimore no conhecimento técnico do que onde você quer, onde você está inserido hoje, né e a segunda dica viaje, conheça o mundo, viaje para o mundo né é, interaja com as pessoas para você aprender com elas eu acho que é isso, né é conhecer tecnicamente, mas também entender é, como que está o mundo, ainda mais hoje nesse, né, o mundo VUCA, né o mundo VUCA está aí para mostrar a gente que quem não tiver ligado nessa leitura, óbvio que você não pode se apavorar em querer saber tudo, você não vai conseguir. Se você perde o foco também no seu business, né, então você tem que entender que hoje, hoje a ambiguidade é muito grande. Não tem, não tem aquela jabalona que chamava a bala de prata que mata o vampiro, né? Com uma uma ação só você resolve o problema, não tem. São causas conectadas com uhum. outras. Você precisa de conhecimento técnico, mas também uma visão generalista do, do, do que está acontecendo no mundo, né?
0: Rapaz, tá, o papo está muito bom, mas eu tenho uma última pergunta que não estava nem aqui no, no meu roteiro, mas eu vi que você é um cara que gosta muito de viajar e gosta muito de outras culturas, né? Você até na sua apresentação eu falei essa sua característica. Eu queria que você dissesse para mim uma coisa que você aprendeu nessas viagens onde foi, qual foi o país, uma coisa que você aprendeu, que você trouxe isso para o teu trabalho. Já para pegar esse gancho da ideia do generalista, né? Você, às vezes, está de férias, está em outro país, está no restaurante, ou está no teatro, está em qualquer outra coisa, não está nem ali por nenhum motivo de trabalho, mas você termina tendo uma lição assim preciosa que você termina trazendo de uma dessas viagens para a tua empresa, para o teu negócio, para a tua carreira. Você tem alguma lição dessa que pudesse é, compartilhar para a gente fechar bom. a nossa eu, entrevista?
1: Muito bom. De cara eu já te falo, né? foi, eu, foi uma, uma experiência que me marcou muito, foi uma, uma viagem que eu fiz a trabalho, tá? mas me marcou bastante. Eu fui, é, eu, fui fazer um, eu fui numa visita técnica nos Emirados Árabes, né? e eu fui dar um treinamento numa, 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 numa fábrica, um treinamento técnico sobre, sobre a parte de alimentos, né? Interessante que era para a parte operacional. E aí o interessante é que é, lá nos Emirados de Bahá, Árabes, né? é um pouco parecido com os Estados Unidos, o, o árabe em si não trabalha muito no trabalho, nos trabalhos operacionais, eles pegam muito da pessoa de outros países. Então, nesse treinamento tinha 17 nacionalidades diferentes. Tinha é, muito indiano, é, filipino... É, mais é Nepal, e foi uma, um, interessante, ó, a nível operacional, e todos falavam inglês, tá? E aí, eu, depois do treinamento, eu conversei bastante com eles, aí né? você começa a, a entender a história de vida de cada um. A maioria deles saíram dos seus países, que tem uma condição muito pior, onde eles estavam naquele momento, né, para conseguir o um emprego sustentava a família o que eles ganhavam ali naquele outro país nos Emirados Árabes sustentava é, famílias grandes em outros países né então e o propósito deles de, de, de aprender rápido né de, de aprender bem a língua o inglês aí né? você vê que aqui no Brasil às vezes tem diretor que às vezes não fala inglês né? então esse propósito isso foi um aprendizado esse essa força a disciplina que você vê pela necessidade, você vê que a pessoa está trabalhando ali, está em outro país, está longe, tem filho pequeno, está milhares de quilômetros, né? aprendeu a língua diferente, trabalha de, né? é, muito, mas porque quer, pensa na família, pensa. Eu acho que isso é um propósito muito genuíno, né? Você se dedicar, eu vi aquelas pessoas ali, cada um com uma história, cada uma com uma história diferente da outra, mas todas elas muito ricas aí em um propósito em prol da família e de ter uma vida melhor no futuro. Esse foi o aprendizado.
0: Beleza. Carlos, é, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito a tua disponibilidade de compartilhar todo esse, esse conhecimento, essa experiência de vida sua, né, como ser humano e como profissional. É, quero dizer também, para quem ficou aí com com água na boca, para encontrar o livro A Tríade da Competência, você pode encontrar o livro no site da editora books que é www.altabooks.com.br, ou também na Amazon. Então você pode entrar e encontrar o livro lá, eu recomendo, é excelente, muito bom, e merece ser lido, sem dúvida nenhuma. E, então eu quero agradecer a tua presença, Carlos, aqui com a gente.
1: Muito bom. e Falando do livro, né também está na, na, nas, nas livrarias, nas principais livrarias aí do Brasil. Até tipo, passei o, o vídeo essa semana, né, Jorge? Com, eu estava numa livraria aqui em Curitiba, eu resido em Curitiba. É, eu vi o seu livro e o meu exposto. Acho que isso é um prazer do autor, né? Ou pela questão do Glamour é pela questão do legado, né? Você vê algo que você produziu com muito carinho, né? Cada livro... Você que tem mais um uhum. livro, né, Jorge? sabe disso. Cada livro que você produz... né Jorge, é um filho seu, né? Que dá um pouco de você ali, então você vê aquilo ali, é, ali é, para ser compartilhado com quem quiser é uma satisfação muito grande, né? Eu então eu te agradeço também e o seu propósito também aqui nesse canal muito genuíno. Parabéns aí! Eu, eu, eu vi algumas outras entrevistas, adorei o canal. Tá? Parabéns aí pelo trabalho aí que você faz de divulgação de trazer um conhecimento genuíno de, de diversas eh, especialidades, né? Continue assim. E um abraço especial aí para sua terra aí. Pessoal que eu adoro, os pernambucanos, Recife, Boa Viagem. Adora essa tua terra aí. Quem sabe na sequência, quando for aí, com certeza a gente vai se encontrar. Vamos jantar juntos aí.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E para você que está aí é, assistindo a entrevista... Acompanhe a série Papo de Especialista aqui no canal Radar Executivo. Canal Radar Executivo, você conectado no mundo empresarial. Essa é a nossa missão, trazer informação de qualidade, trazer conhecimento, compartilhar ideias, transformar mindset e trazer novas visões sobre carreiras, empresas e negócios. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Faça sua inscrição no canal e acompanhe os vídeos do canal Radar Executivo.